0: 사람이 말을 배우는데 얼마나 걸릴까요? 말은 뭐 배워도 배워도 끝이 없죠. 그런데 사람이 한 2년 정도 배우면 그제서야 이제 무슨 말 하는지 조금 알아들을 수 있을 것 같습니다. 아이들이 한 2년 정도 말을 배우면 그 말을 알아들을 수 있을 것 같아요. 그런데 여러분 사람이 침묵을 배우는 데는 60년이 걸린답니다. 말을 하는 데는 2년이 걸리지만 입을 다물고 침묵하는 데는 60년이 걸린다 참 침묵하는 것이 어렵다라는 겁니다 말보다 더욱더 어려운 게 침묵이고 때로는 말보다 더욱더 위대한 게 침묵일 때가 있습니다 수만 개의 말로 이야기하는 것보다 더 강력한 침묵이 있습니다 바로 오늘 성경에 나오는 예수님의 침묵입니다 이 예수님의 침묵을 통하여서 이 침묵의 진정한 의미를 깨닫고 우리도 주님 앞에서 잠잠할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 침묵하라라는 말씀입니다 여러분 통성기도에는 큰 능력이 있습니다 기도에는 두 종류가 있는 것 같은데 소리의 크기에 따라서 통성기도가 있고 그리고 침묵기도가 있습니다 이 통성기도는 큰 기도에 힘이 있는 것 같습니다 반대로 침묵기도는 깊이가 있습니다 깊이 나 자신을 묵상하고 그리고 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 음성을 들으라는 노력이 이 침묵하는 기도 속에 있습니다 요즘 금요기도회 때는 통성기도 하기 전에 침묵기도를 하면서 우리 자신을 돌아보고 하나님께서 주시는 말씀으로 우리 자신을 비춰보는 시간을 갖고 있습니다 여러분 그냥 침묵만 해도 나 자신이 돌아봐지고 주님의 음성에 귀를 기울일 수가 있습니다. 주님께서는 우리에게 항상 말씀하고 계시기 때문에 그렇습니다. 우리가 주님의 음성에 귀를 기울이지 않기 때문에 그 음성이 들리지 않는 것입니다. 단순히 우리가 침묵하고 조용히 하는 것만으로도 하나님의 음성을 들을 수가 있습니다. 하나님께서 우리의 마음속에 말씀하시니까요. 여러분 시끄러운 공항에 가보셨죠? 시끄러운 공항에 가면 비행기 뜰때 옆사람이 아무리 뭐라고 얘기해도 들리지가 않습니다. 왜안 들릴까요? 옆사람은 얘기를 하는데 더큰 비행기 소리에 묻혀서 사람의 소리가 들리지 않는 거예요. 여러분 마찬가지입니다. 우리도 우리의 소리가 너무 크고 우리가 너무 분주하게 지내면 하나님께서 우리에게 아무리 말씀을 하셔도 우리가 그 음성에 귀를 기울이고 들을 수가 없다는 라 사실입니다. 여러분 때로는 우리가 주님 앞에서 잠잠할 필요가 있습니다 침묵할 필요가 있어요 자 오늘 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다 마가복음 15장 1절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 새벽에 곧 제사장들 장로들과 율법학자들과 더불어 회의를 열었는데 그것은 전체 회의였다 그들은 예수를 결박하고 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주었다 아멘 새벽에 재판을 하는 게 불법입니다 왜냐하면 유대인들의 법에는 해가 지고 나면 재판을 할수 없다라는 법이 있습니다 왜 밤에 재판을 하면 안 되냐면 여러분 불법으로 재판을 하기 쉽습니다 예전에는 뭐 차도 가차 없고 가로등도 없고 불빛이 없기 때문에 해가 지고 나면 사람들이 밖으로 나가지 않았습니다 특별한 일이 아니면 밖을 나가지 않았어요 재판을 한다고 라 하면 증인도 와야 되고 변호하는 사람도 와야 되는데 해지고 나서 밤에 재판을 하면 그게 공평한 재판이 되겠습니까? 이 공평한 재판이 될 수가 없어요. 공평한 재판이 될수 없고 이 권력자가 자기 마음대로 권력을 휘둘러서 엉뚱한 사람 잡아 죽이기 쉽습니다. 한국 역사 속에서도 보면 그런 엉뚱하고 잘못된 재판들이 있었던 것을 여러분들도 아실 것입니다. 게다가 황제의 소유물이었던 이스라엘 전체가 황제의 소유물이었고 이스라엘에 살고 있었던 모든 사람들이 황제의 물건인데 어찌 이스라엘 사람들이 재판을 하고 또뭐 사형을 집행할 수 있겠습니까? 당시 사람들은 사형을 집행할 수 없었습니다. 그래서 대제사장, 장로들, 율법학자들은 자기 나름대로 예수는 사형이라는 것을 정해놓고 빌라도에게. 끌고 가서 빌라도에게 사형을 강요하고 있습니다 사형하지 않으면 우리가 가만히 있지 않겠습니다 우리가 폭동을 일으키든지 무슨 일이 벌어질지 모르니까 살고 싶으면 알아서 이 예수라는 사람에게 사형을 집행하시오 라고 협박했던 것입니다 계속해서 우리 4절의 말씀을 같이 봅니다 시작 빌라도는 다시 예수께 물었다 당신은 아무 답변도 하지 않소 사람들이 얼마나 여러 가지로 당신을 고발하는지 보시오 아멘 그러나 예수님은 침묵하셨습니다 아무 말씀도 하지 않으셨습니다 예수님께서 말씀을 얼마나 잘하셨습니까 예수님께서 성경에 단한 번이라도 이 논쟁을 해가지고 저보신 적이 있습니까 없습니다 예수님께서 입을 열어 말씀하시기 시작하시면 무죄 판결 받고 그 재판에서 나오는 것은 너무나 쉬운 일이었는데 아니 오늘은 예수님께서 작정을 하신 듯이 말씀을 하지 않으시는 거예요 여러분 예수님께서 말씀을 안 하시고 침묵하실 때는 그 침묵의 원칙이 있습니다 그 침묵의 원칙이 무엇이냐면 다른 사람을 위해서 하나님을 위해서는 말씀을 하시지만 자기 자신의 이익을 위해서는 침묵하셨다라는 사실입니다 여러분 우리가 예수 믿는 사람으로서 반대로 살아갈 때가 있습니다 하나님을 위해서 전도하는 데는 입딱 다물고 다른 사람을 변호해 주는 데는 입딱 다물고 나 자신을 위해서는 나의 억울함을 위해서는 계속 입을 열어서 다른 사람들에게 이야기를 하는 이런 잘못을 저지를 때가 있습니다 여러분 예전부터 공산당하고 예수쟁이는 말이 많다라고 이야기를 했습니다 여러분 우리 예수 믿는 사람들이 무슨 말이 많아야겠습니까 내 자랑하는 게 많아야겠습니까 예수님을 증거하고 예수님을 자랑하는 그 자랑이 많아야 하겠습니까 여러분 예수님을 증거하는 그 말이 많아야 합니다 억울하게 손해보는 일이 있다 할지라도 나 자신의 이야기를 하고 나 자신의 자랑을 하는 것은 줄이고 예수님을 증거하고 또 다른 사람의 이익을 위해서는 열심히 이야기하는 그런 사람들이 되어야 합니다. 중국에 아주 유명한 의사 둘이 있습니다. 여러분 아십니까? 한 의사 두 분이신데 화타하고 편작이라는 사람들이신데 이두 분은 얼마나 유명한 의사셨는지 원래 중국 이야기에 조금 과장이 많긴 하지만 죽은 사람도 살려냈다라고 이야기를 합니다. 그 중에 편작의 이야기입니다. 중국 위나라 시대 때 있었던 일인데요. 중국 위나라 왕이었던 문후가 편작을 불러서 물어봤습니다. 그대는 그렇게 위대한 의사이면서 어찌 스스로 입을 열어 자기 자랑을 하는 것을 한 번도 보지 못했네. 왜 자네는 자기 자랑을 하지 않는가. 그러자 이 편작이 이렇게 얘기했습니다. 저에게는 삼형제가 있습니다. 삼형제가 모두 다 의사입니다. 그런데 삼형제 중에 저희 형님 그리고 둘째 형님 저보다 훨씬 더 훌륭한 의사입니다 그러자 다시 왕이 물었습니다 아니 자네 형님들이 더욱더 위대한 의사라면 어찌 내가 자네 형님들 이름을 들어보지 못했고 자네 이름만 그렇게 유명한가? 라고 물어보니까 이 편작이 이렇게 얘기했습니다 우리 큰형님은 환자가 아프기도 전에 그 환자 아플 것을 미리 알고 찾아가서 치료해 줍니다 그러니까 사람들이 우리 큰형님 위대한 걸 모릅니다 둘째 형님은 환자가 조금 아프다고 찾아오면 바로 그 원인을 찾아서 치료해 줍니다 그러니까 역시 사람들은 우리 둘째 형님이 대단한 의사인 것을 모릅니다 저는 제일 실력이 없어서 사람들이 여러 번찾아와 가지고 끝내 죽겠습니다 라고 이야기를 하면 그제서야 어디가 아픈 것을 알고 억지로 치료해서 고쳐냅니다 그러면 사람들이 야 편작이 죽을 사람 살려냈다라고 재칭찬을 합니다 그렇지만 실제로 저는 제일 실력 없는 의사입니다 진짜 편작이 실력 없는 의사일까요? 여러분 나를 위해서 말을 많이 하지 마십시오 예수님처럼 사십시오 자신을 위해서는 말을 줄이고 하나님을 위해서 하나님을 증거하는 일에는 말을 많이 하시고 또한 다른 사람 칭찬하고 다른 사람의 이익을 위해서는 말을 많이 하시되 나 자신을 위해서는 사람들과 주님 앞에서 침묵할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 희생하라 라는 말씀입니다. 희생하라 누구를 위해서 희생하냐면 하나님과 다른 사람을 위해서 희생을 해야 합니다. 참된 능력이 무엇일까요? 우리 세상에서는 다른 사람을 희생시키는 사람이 능력있다라고 이야기를 합니다. 얼마나 많은 부하를 부리고 사느냐 이게 능력입니다. 내 밑에 몇 명의 부하가 있다 이게 능력입니다. 내 위로 얼마 없고 내 밑으로 더 많다 이게 능력이죠. 여러분 그러나 참된 능력은 성경이 말하는 참된 능력은 다릅니다. 참된 능력은 성경의 희생이다라고 이야기를 합니다. 다른 사람을 위해서 희생할 때 그게 참된 믿음이고 참된 능력이다라고 성경은 분명히 이야기하며 예수님께서는 또한 그런 삶을 살아가셨던 것입니다. 우리 7절 말씀 같이 보겠습니다. 7절입니다. 시작 그런데 폭동 때 살인을 한 폭도들과 함께 바라바라고 하는 사람이 갇혀 있었다. 아멘 마지막 재판때 예수님과 바나바가 재판장에 섰습니다. 얄궂게도 그 당시에는 두 명의 죄수가 있으면 그 중에 특별히 6월절이라는 명절 이스라엘에서는 가장 큰 명절이죠. 이 명절 기간에는 요이 죄수 중에 하나를 놓아주는 그런 법이 있었습니다. 자 이름하여 6월절 특사입니다. 상대는 폭동 때 살인을 한 살인자입니다. 여러분 그런데 단순한 살인자가 아니고요 성경의 이야기하기를 폭동 때 폭도들과 함께 살인을 했던 사람이다 폭동을 일으켰다는 거죠 누구를 향해서 이스라엘에서 이 로마 사람들을 로마 정부를 향해서 폭동을 일으켰다 이 다른 자료에 보면 이 바나바가 어떤 사람이었냐면 사람들을 선동해서 폭동을 일으켰던 그 민족주의자였다 그리고 베드로와 같은 열심당 당원이었다라고 이야기를 하고 있습니다. 지금으로 이야기하자면 일제시대 때 독립했던 그 독립투사들, 독립운동했던 그런 분들이다라고 생각하시면 적당할 것 같습니다. 백성들은 바나바를 살려내라고 소리를 질렀습니다. 예수님께서는, 예수님께서는 바나바 대신 십자가를 지고 죽음의 길을 걸어가셨던 것입니다. 여러분, 백성들이 이 모습에 참 실망을 했습니다. 예수님의 모습. 예수님께서 죽은 사람 살리고 그리고 배고픈 사람 먹여 살리시고 그리고 물 위를 맨발로 걸어가셨던 그 모습을 볼때 백성들은 그렇다 저 사람이다 저 사람이 우리의 지도자가 되어야 된다 라고 생각을 했습니다. 그런데 지금 예수님의 모습은 어떻습니까? 꽁꽁 묶여서 다른 죄수들에 섞여서 빌라도 앞에서 서 있는 얻어맞아서 피 흘리고 있는 그 예수님의 모습을 보면서 사람들의 마음은 변해버렸습니다. 여러분 사람들이 몰랐던 게 있습니다. 저 무능하게 서 있는 저 예수님의 모습이 진짜 예수님의 모습, 진짜 왕이란 모습을 당시 사람들은 알지 못했습니다. 왜 그랬냐면 희생은 능력이 없는 것이다 라고 생각했기 때문입니다. 희생하는 것은 능력이 없다. 그러나 진정한 능력은 희생해서 온다는 사실을 여러분 잘 아셔야 하겠습니다. 고구려 시대 때 있었던 일입니다. 고구려 시대 때 당나라에서 고구려를 끊임없이 공격하고 괴롭혔습니다. 당나라에서 사신들이 고구려를 방문해서 왕을 만났는데 왜 왕을 만났냐면 이 고구려 왕에게 조공을 내라고 세금 조공을 내라. 내가 너희들을 괴롭히지 않을 테니까 이만큼 돈을 내라는 거예요. 돈을 내면 더 이상 너네 나라를 괴롭히지 않겠다. 그러면서 이 고구려 사람들을 시험하기 위해서 고구려 왕에게 똑같이 생긴 말두 마리를 자기가 타고 온말두 마리를 딱 보여주면서 정말 똑같이 생겼어요 똑같이 생겼는데 이렇게 얘기했습니다 물론 중국말로 얘기했겠죠 이두말 중에 한 마리는 어미고 한 마리는 새끼다 똑같이 생겼다 어떤 놈이 어미인지 찾아내라 찾으면 조공을 면해 주겠지만 못 찾으면 조공을 두 배로 내야 한다 이것을 중국말로 우리 사람 그러면서 했습니다 다들 너무 심한 욕을 하고 이렇게 똑같이 생긴 말을 갖다 놓고 어떤 게 어미고 어떤 게 새끼인지 그걸 어떻게 말한템 말을 시킬 수도 없는 노릇이고 이 도대체 답이 안 나올 노릇입니다. 왕이 당황해하고 있는데 고구려에게 박정승이라는 사람이 있었는데요. 이 사람이 그 소식을 듣고 자기가 답을 압니다라고 해서 왕에게 가서 이렇게 얘기했습니다. 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까? 뭐 DNA 조사하면 나오겠죠. 그렇지만 그 당시에 뭐 DNA 조사가 있었겠습니까? 이 박정승이 얘기한 방법은 이것입니다. 말을 두 마리 모두 며칠 굶기십시오. 그리고 그말 앞에 여물을 아주 조금만 내놓으십시오. 먼저 먹는 놈이 새끼, 참고 안 먹는 놈이 어미입니다. 와, 어떻게 이렇게 기가 막힌 답을. 실제로 그렇게 하니까 먼저 나와서 낼름 먹는 놈이 있었습니다. 그 놈이 새끼요. 라고 이야기하니 당나라에서 왔던 사신들이 꼼짝 못하고 돌아갔다라고 합니다. 여러분 진짜 능력이 뭘까요? 옆에 있는 말 밀어붙이고 그 염을 자기가 집어먹는 게 능력일까요? 아닙니다. 진짜 능력은 배가 고파서 쓰러질 것 같지만 자기 새끼한테 양보하고 희생하는 게 진짜 능력입니다. 여러분 진짜 능력은 희생하는 것입니다 레위기 16장 8절 말씀을 같이 봅니다 시작 그순염소두 마리를 놓고서 제비를 뽑아서 주에게 바칠 염소와 아사셀에게 바칠 염소를 결정하여야 한다 아멘 자이 아사셀 염소라는 제도가 있었습니다 구약시대에 나오는 제사의 제도인데 염소 두 마리를 놓고 염소 두 마리를 놓고 이 제비를 뽑아서 한 마리는 주님께 바치고 또한 마리는 광야에 내보내는 아, 이런 염소를 아사셀 염소다라고 합니다 자 영어로는 스케이프 고 a 트라고 하죠 희생양, 뭐 희생염소라고 한국말로 이야기하기도 합니다 아, 염소 중에 두 마리 중에 한 마리는 제비 뽑아서 하나님 앞에 드리고 한 마리는 광야로 저렇게 내보내는 것입니다 여러분 예수님께서, 예수님께서 그 염소 중에 한 염소가 되어 주셔서 재물이 되어 돌아가시고 다른 염소를 살리신 것입니다. 여러분, 예수님께서 재판을 같이 받으셨어요. 바나바를 살리시고 예수님께서 돌아가셨습니다. 만약 예수님께서 잠잠하지 않으시고 그것은 내가 이렇게 해서 이렇게 한 일이다. 아니, 자기가 보였던 증거 하나만 보여줬더라면 예수님께서는 살아나시고 바나바는 십자가에 못 박혀 죽었을 것입니다. 여러분 예수님께서 다른 일을 위해서 희생하셨습니다. 여러분 이 바나바가 누구입니까? 죄 때문에 죽을 강도입니다. 여러분 그런데 그 바나바를 곰곰이 생각해보니 그 바나바가 다른 사람이 아니고 우리들입니다. 죄를 지어서 죽어가는 것은 우리나 바나바나 똑같습니다. 그 재판정에 똑같이 우리가 서 있습니다. 그런데 예수님께서 아무 말씀 안 하시고 침묵하시고 우리를 위해서 십자가를 지셨습니다. 덕분에 우리가 살수 있었습니다. 여러분, 예수님께서 우리를 위해서 희생해 주셨습니다. 여러분, 우리도 예수님을 닮은 사람이 되어야 합니다. 우리도 하나님을 위해서 그리고 다른 사람을 위해서 희생하는 사랑을 보이는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사람을 의지하지 말라라는 말씀입니다. 사람을 의지하지 말라 여러분 얼마 전에 한국에서 제일 인기 있었던 사람이 그 한국 국가대표 축구 감독이었던 홍명보 감독이었습니다. 그런데 여러분 지금 한국에서 제일 인기 없는 사람이 저보다도 인기가 없을 것 같습니다. 홍명보 감독입니다. 한달 사이에 무슨 일이 벌어졌을까요? 월드컵 가서 망치고 돌아왔습니다. 그런데 곰곰이 생각해보면 이게 참 아쉬운 얘기예요. 왜냐하면 월드컵 1년 앞서 두고이 코치가 없었습니다. 하던 코치가 그만뒀어요. 최강희 감독님이 그만두시면서 할 사람이 없어서 안 하겠다는 사람한테 억지로 가서 사정사정해서 맡겼습니다 그런데 억지로 사정사정해서 맡겼는데 못하니까 뭐 하기 전에는 뭐 CF도 들어오고 뭐 난리였습니다 그런데 못하고 나니까 한국에서 가장 인기 없는 사람이 되어서 지금 어디서 뭐 하시는지도 모르겠습니다 여러분 예수님 때도 이런 일이 있었는데 예수님의 인기가 하늘을 찔렀습니다 예수님께서 예루살렘상에 들어가실 때 예수님의 인기가 하늘을 찔렀어요. 사람들이 나와서 종려나무 가지 황추리를 꺾어서 환호를 했고 심지어는 자기가 입고 있었던 단벌 이옷 하나를 벗어서 길바닥에 깔아서요. 여러분 그 당시 길은 포장도로 정말 더러운 길인데 그 길에 깔아서 예수님께서 그 길을 밟고 오시게 카펫을 깔아준 겁니다. 그리고 사람들이 소리를 질러서 호산나 다윗의 임금으로 오시는 왕이어라고 왕대접을 했습니다 최고 인기 있었던 분이 예수님이었습니다 그런데 5일 뒤 정확히 5일 뒤 금요일 아침 예루살렘에서 가장 인기 없는 분이 예수님이 되어버렸습니다 여러분 사람들이 이렇게 변합니다 사람들이 이렇게 변해요 우리 다함께 마가복음 15장 14절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 빌라도가 그에게 말하였다 정말 이 사람이 무슨 나쁜 일을 하였소 그들은 더욱 크게 소리를 질렀다 십자가에 못 박으시오 아멘 사람들이 이렇게 변합니다 5일 전에 가장 인기 있었던 분을 5일 뒤에는 저 사람 십자가에 못 박으시오 쓸데없는 사람입니다 무능한 사람이고 능력 없는 사람입니다 여러분 사람들은 변합니다 사람들은 변해요 여러분 사람이 변했다고 뭐라고 그럴 걸 아닙니다. 여러분 사람은 변합니다. 저도 변하고 여러분들도 변하고 사람들은 모두 다 변합니다. 사람들이 변하는데 사람들이 안 변할 걸 기대하지 마십시오. 사람은 변합니다. 사람들은 5일 전에 최고의 인기 스타를 만들었던 그 사람들이 5일 뒤에는 저 사람 십자가에 못 박으시오. 안 그러면 가만히 안 있겠소. 폭동을 일으킬 정도 사람들은 이렇게 변합니다 죽은 사람 살려놓고 가난한 사람 먹이는 예수님을 보면서 야저 사람이 왕이 되면 병원 필요 없겠네 식당 필요 없겠네 저 사람 참 쓸모있네 그 왕을 어떻게 섬길 건 생각하지 않고 저 왕을 어떻게 이용해 먹을까 저 사람 왕 되면 참 쓸모있네 겠 그러다가 바나바와 같이 서서 이 빌라도 앞에서 빌라도 물리칠 줄 알았어요 그런데 빌라도 앞에 서서 피 흘리고 매맞은 예수님의 모습 그 무능한 모습을 보면서 야저 사람 쓸모없네 좀 능력 있는 줄 알았는데 쓸모없네 저 사람 어디다 쓰나 십자가에 못 박으시오 차라리 바나바를 내놓으시오 여러분 저는 평생 애완동물이라고 한 고양이 한 마리를 키워봤었습니다 저는 고양이를 참 좋아합니다 고양이는 장점이 참 많이 있습니다. 일단 고양이는 제가 생각하기에 좀 똑똑한 것 같습니다. 고양이는 대소변을 스스로 가릴 줄 압니다. 희한하게도 고양이는 이 박스에다가 모래만 이렇게 담아놔도 거기 가서 대소변을 가립니다. 그리고 여러분들이 아시는 것처럼 고양이는 쥐를 잡죠. 쥐를 저희 집에 쥐가 좀 있었는데 고양이가 나타나고 나서는 쥐가 완전히 사라져버렸습니다. 심지어는요. 고양이가 또 해충도 잡더라고요. 하루는 자고 일어났더니 고양이가 마루에다가 이 귀뚜라미, 귀뚜라미를 잡아가지고 잔이네요 귀뚜라미 다리를 한 개만 다 끊어놨어요. 살아있는데 귀뚜라미가 도망을 못 가게 그리고 요리치고 저리치고 그리고 장난치고 놀고 있더라고요. 여러분 고양이를 키우면서 제가 좀 느꼈던 것은 쟤는 참 밥을 얻어먹으면서도 당당하다. 그걸 느꼈어요. 이 고양이가 밥을 얻어먹으면서도 기분이 나쁘면 이 꼬리를 세우고서 막 이상한 소리를 내고요. 저는 고양이 키우면서 고양이한테 고양이가 많이 할혔습니다 고양이는 물지는 않죠. 고양이가 할켜 가지고 뭐 손에서 피난적이몇 번입니다. 그래서 고양이를 만질 때뭐 제가 좀 고양이를 괴롭혔던 것도 좀 있는 것 같긴 한데 고양이를 만질 때는 고무 장갑을 끼고 만졌던 기억도 있습니다. 아 그런데 개는 달라요. 여러분 개 키우신 분들 개한테 물려 보셨습니까? 개가 장난으로 와서 깡 물기는 하는데 개한테 물려가지고 피 흘리고 뭐 그래보신 적 없으시죠? 저는 고양이 키우면서 피 흘려본 적 많이 있습니다. 할켜서. 저만 그런 모양인가 보네. 여러분 그런데 고양이와 개가 주인을 생각하는 마음이 다르답니다. 고양이는 이 밥주는 주인을 하인으로 생각한대요. 나 밥주는 하인. 그러고 나니까 이해가 됩니다. 아이 그놈이 얻어먹으면서 왜 이렇게 저한테 당당했는지 반찬 투정도 하고 막 그랬었습니다. 그런데 개는요 주인을 정말 주인으로 생각합니다. 주인으로 생각해서 개는 주인이 죽이면 죽이는 거고 주인이 사철탕을 해서 드신다고 하면 그냥 먹는 먹히는 거고 이렇게 개들은 생각한답니다. 어떻게 생각하면 좀 멍청해 보이기도 한데 개는 그렇답니다. 제가 저희 부대에 있었을 때 제가 공군 부대에 있었는데 12월에 아주 추운 겨울이었습니다. 그때 뭐 산골짜기에 있는 부대였는데 그 활주로가 얼마나 추운지 몰라요. 이겨 밤이 되면 칼바람이 칩니다. 아무것도 바람을 막아주는 게 없으니까 사고가 났는데 군대 경비를 쓰는 군견 군견 한 마리가 활주로에서 얼어 죽었습니다. 왜 얼어 죽었냐면 참 기가 막히게도. 이 핸들러라는 친구가 있는데 여러분, 여러분 군대에서 개가요 한국 군대에는 개한테 계급이 있습니다 중사예요 함부로 못담 중사예요 계급 개급, 계급이 있어요 행세를 안 하지만 개는 중사고 핸들러는 보통 이병 일병 뭐 이렇습니다 그러면은 야 누가 누구를 끌고 가냐 계급은 더 개가 더 높은데 개가 얼어죽었는데 왜 얼어죽었냐면 이 핸들러 핸들러 병사가 개한테 가만히 앉아서 기다리라고 할때 이렇게 얘기합니다. 기다려라고 얘기합니다. 예, 그러면은 개가 앉아서 기다립니다. 앉아서 그 추운 활주로에 앉아서 기다리는데 얘가 개한테 기다려라고 하고 지는 근무 교대한다고 소대로 들어가 버렸어요. 개는 기다려하고 그 개가 활주로에서 기다리다 얼어 죽었습니다. 얼마나 바보 같은 개입니까? 아니요. 기다리라고 하면 얼어 죽어도 기다리네요. 그 자리에서. 다들 놀랐습니다. 이야 우리가 개만도 못하구나. 개는 명령을 지키다가 저렇게 죽는데. 여러분 교회에 강아지 교인과 고양이 교인이 있답니다. 여러분 아시겠습니까? 고양이 교인은 하나님을 나를 돌봐주는 사람으로 생각합니다. 그래서 투정을 하고 이 맛있는 거줄 때는 야옹하면서 먹지만, 고난을 줄 때는 "하나님, 왜 나한테 이런 고난을 줍니까?" 꼬리를 치켜세우고 화를 낸답니다. 반대로 강아지 교인이 있답니다. 강아지 교인은 나를 잡아 드시든지, 그건 하나님 알아서 하실 일이고, 하나님이 나의 주인이십니다. 여러분, 여러분은 강아지 교인이십니까? 고양이 교인이십니까? 자외람된 말씀이지만 옆에 계신 분들과 개처럼 삽시다 라고 인사를 해주시면 좋겠습니다. 이후로 저에게 개같은 목사라고 해도 저는 그냥 아멘이라고 하겠습니다. 아니 이렇게 훌륭한 개한테 왜 그런 욕이 붙는지 모르겠습니다. 여러분 사람들은 변합니다. 변하는 사람한테 변하지 않을 것을 바라지 마십시오. 변하는 사람들 놓고서 이리 휘청 저리 휘청 저 사람이 변했어요. 저 사람이 변했어요. 이러지 마십시오. 사람은 변합니다. 오직 안 변하시는 하나님 우리 하나님 제대로 의지하십시오. 사람이 아니라 하나님 제대로 강아지처럼 의지할 수 있는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.